0: O sea que hoy a está a la una, ¿no? Se está grabando, David.
1: Estamos en un camino polvoriento, lleno de baches. En un camión abarrotado, con porteadores, provisiones y ayudas para el camino. La sensación debido al ruido del motor es que. Parece que va a explotar de un momento a otro. Según vais hacia el norte, a mayor altura sobre el nivel del mar, poco a poco el clima tropical suave de las llanuras que habéis dejado atrás va haciéndose cada vez más frío. El paisaje va cambiando. Los campos de cultivo van desapareciendo según lo vais dejando atrás. Y empiezan a verse más bosques mientras el clima es cada vez más frío y seco. A vuestro lado, vuestro guía, Ramlal, os mira de arriba abajo, sin tener muy claro a dónde vais, porque no habéis sido muy explícitos. Y según os adentráis cada vez más en la India, y os acercáis cada vez más al Tíbet, aquí empieza esta sesión de hoy de Mentiras Eternas. Ramlal os mira y os pregunta otra vez, ¿a dónde decíais que ibais?
2: ¿Al, al monte Kailash?
0: A la zona de los lagos y alrededores de, del monte.
1: ¿Ustedes son devotos?
0: Somos investigadores, historiadores de la religión.
1: Ustedes saben que el monte Kailas es un monte sagrado, ¿verdad?
2: Sí. Por supuesto.
1: Espero que, muestren, espero que muestren el debido respeto. Sí, será Por supuesto Mientras habláis en realidad estáis alzando la voz porque el motor se mueve vais por esos caminos ¿Cómo se encuentra eh, Joe? ¿Cómo está ese hombro?
3: Joe está como lo veis callado y bastante preocupado por el hombro sabe que es quizá un viaje de no retorno y lleva bastantes horas sin hablar y e intentando tranquilizándose acordándose mucho de aquel de aquella pobre alma perdida que, que solo vivía para meditar, intentar aguantar una hora y otra y otra hasta que acabamos con él. Así que bueno, intenta estar callado, intenta meditar y, y no tiene muy claro que, que vuelva a su vida anterior. No lo tiene nada claro.
4: ¿Y tú, Calef? Calef observa con curiosidad a ambos lados de, del camino. Imagino que eso no será ni carretera, aunque lo llamen así. Ve al fondo las grandes cordilleras con las cumbres nevadas y reflexiona sobre la situación en la que están pero tiene sentido tenemos que ir a una de las cunas de la humanidad y a las cumbres más altas no sé, parece todo parte de una trama poética
1: bueno, mientras Josephine y Jacob le dan alguna que otra excusa al guía y mientras Caleb y Joe se mantienen en silencio poco a poco el sol empieza a declinar y cuando está a punto de ponerse en el horizonte llegáis a a una ciudad de casas muy bajas y destartaladas, construidas sobre colinas, aprovechando la orografía, y alrededor de un río serpenteante, serpenteante, que os han dicho que es el río Sarda. Según si os acercáis a esa ciudad, por supuesto mucho más pequeña que Delhi, podéis ver cuerdas con adornos coloridos que van de edificio en edificio, y la gente... Eh, que diríais que es incluso más pobre que lo que visteis en Delhi lo cual ya es decir descalzos con una pieza de ropa que les cubre el cuerpo algunos lleva otra pieza que le cubre otra pieza de ropa que le cubre la cabeza con mucha suciedad algunas mujeres llevan un puntito rojo en la frente y Ramlal se vuelve hacia vosotros y os dice aprovechen esta noche para dormir en un templo que no volveremos a tener la oportunidad de dormir en una cama caliente ni bajo techo en un par de semanas y ves que se baja y la gestos estado portadores y se van a uno de esos templos con unas puertas con un montón de letritas y adornos
3: ¿qué hacéis?
2: Mm.
3: habría que buscar algún sitio para dormir, ¿no?
2: ¿Ha dicho ha sugerido alguno de los templos? No me parece no. mala idea si sí, después... Sí. ¿O hay algún hotel aquí? Perdón. ¿Hay algún hotel por aquí o algún sitio donde alojarse...?
1: Las casas no parecen, no parecen indicar que haya ningún hotel, no ya de cinco estrellas, sino ni siquiera de, 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 de media estrella.
3: igual la tranquilidad de un monasterio de estos templos nos irían bien por lo menos sí. a mí hmm. os pregunto, ¿queréis,
1: ¿queréis ir directamente al templo? ¿o ¿queréis ir buscar para tomar algo, hablar con la gente hacer alguna pregunta o directamente estáis cansados? el viaje ha sido muy cansado ¿sentís de, lo, de los del traqueteo que ha tenido el asiento, sentís el, las posaderas doloridas moratones en alguna parte del cuerpo que ha dado golpes con eh, las avistas de, de esos de esas camionetas que están de todo menos acolchadas
2: pues si tenemos el culo entumecido y estamos un poco cansados de, de traqueteo a lo mejor viene bien estirar las piernas y andar un poco antes de, de meterse en el templo si os parece bien podríamos tomar algo y ya después irnos a descansar si el viaje va a ser
3: un poco duro. Pues me parece bien. Aunque no sé... ¿Hay alguna indicación que diga que... Aquí hay algún tipo de bar o...?
1: Buena pregunta. Empezáis a andar por las calles y... Veis, aparte de la gente local... Veis alguna... Algunos hombres y mujeres, pero especialmente hombres que van haciendo gestos como si estuviesen rezando y por eh, la suciedad que llevan en sus pies y lo encallecidas que, parec que parecen eh, lo que es la parte de abajo de sus pies, la sensación de que han venido andando desde hace mucho camino y algunos de ellos veis que se dirigen hacia una parte de, de, este, de este asentamiento y veis que efectivamente hay algún que otro eh, local que parece que sirven bebidas
2: pues entonces lo seguimos. O sea que parece que vienen de peregrinaje. Uh
1: -huh.
2: Vale. Pues aquellos parecen que van a tomarse algo para refrescarse.
3: ¿Crees que aquí beben lo mismo que en otra zona del mundo? ¿Algo con alcohol? Seguro que sí, ¿no? Supongo yo que sí.
4: <risa> no sé si por religión se lo permiten, pero. Tienen peregrinos de distintas partes Algo tendrán Bueno pues
1: llegáis a uno de estos locales Donde está entrando y veis que es un local bastante austero. Con mesas bajas, la gente está sentada en el suelo Y sirven tazas que no parecen que son muy limpias Con líquidos
3: humeantes Vaya Solo tienen té aquí
2: Yo pregunto en voz baja, hay un camarero,
1: hay una, una mujer joven que está sirviendo a las mesas.
2: Eh, vale. Bueno, nos sentamos en una de las mesas, ¿no? Sí. Y le hago un gesto a la mujer.
1: Jacob, ¿qué te o sea, pasa? Parece que está sorprendida. Eh, ¿Qué desean, señores? ¿Tenéis alcohol? No, aquí servirte.
2: ¿Hay algún otro establecimiento donde sirvan bebida alcohólica?
1: Mm, no, aquí no. Aquí, camino de peregrinaje.
2: Le enseño un billete. Yo, ya que voy a morir, por lo menos quiero tomarme una... Buena borrachera, le enseño un billete. Seguro que no hay nada de alcohol.
1: Dice, bueno, igual poder poner un poco de alcohol en la bebida.
2: Echa más que un poco.
1: Te miro el billete, te mira a ti.
2: Y saco otro billete.
1: American Style. Es, está bien. Coge el dinero, se lo guarda
3: y se va.
2: Os miro y digo, ¿qué?
3: A mí me gustaría probarlo, a ver si me tranquiliza un poco.
1: Pues al momento traen el líquidos, o sea, vasos humeantes, pero que huelen, evidentemente, alcohol.
2: Vale.
3: Yo te pues pregunto. levanto
2: una. Perdón, sí, sí. sí. Dale, dale, dale. Da, dale, dale.
3: Nada, nada. Mientras tú levantas para brindar, ¿no? Entiendo. Pues tal y como brindo, le pregunto a Jacob: ¿Y, qué... ¿Y a ti? ¿Qué te pasa?
0: camino pensabais que íbamos a estar en la India hoy no Indo hacia nuestro destino final
3: he pensado muchas veces en el final en aquella nave incluso el otro día en aquella selva yo creo que ha sido cuanto más cerca hemos estado Nunca hubiera imaginado que llegaríamos tan lejos. De hecho, llevo todo el camino pensando que no creo que vuelva a ver a, a Sara ni a ver Nueva York.
0: Espero que sí puedas hacerlo.
2: Yo también lo espero. Es que. Mirad ah, a vuestro es...
0: alrededor. Toda esta gente llena de vida. Ignorando por completo qué es lo que está ocurriendo. Ignorando por completo que haya y bajo la voz y me acerco entidades del cosmos que entran en tu cabeza sacan tus secretos más profundos y miro a a Josephine que haya mentiras que se transmitan más allá del tiempo y del espacio tomando un simple té no es como lo pintan las historias no, no parece que haya nada de épico en esta misión divina
2: y aunque quisiéramos echarnos atrás es imposible sabiendo lo que sabemos no podemos llevar una vida como el resto de la gente que vive ignorante ante lo que ha de venir
0: tú aún puedes echarte atrás si quisieras
2: sabes que hasta no final. ¿echarme atrás? ¿para qué? no tendría la conciencia tranquila este es nuestro destino final, acabe como acabe al menos habremos intentado algo porque no sé qué podemos hacer frente a una entidad
0: ¿has llegado a pensar alguna vez Josephine? que hace no más de una estación ¿nos negabas a Caleb y a mí la mayor de la asistencia de algo como esto?
2: Le pego un trago no, una... apañado en ese momento a la bebida.
1: Está fuerte, entra fuerte. Sí. Eh,
2: jamás hubiera pensado que tenía que retractarme en ello. Jamás. Y ojalá jamás no pensado. se hubiera dado la ocasión. No por no jamás creer hub... en eso, sino por la gravedad del tema.
0: Yo jamás pensé que nos encontraríamos algo así... Y doy un trago. Pero jamás me pensé que encontraría... El amor de los brazos hermanos... En algo como esto. Y os miro a cada uno de vosotros.
2: Pues en ese momento he hecho... Un, una mano en el hombro del que esté a mi izquierda... Y otra en el que esté a mi derecha. E intento juntar mi cabeza con la vuestra. Lo habéis dicho, Padre Clark ahora somos hermanos estamos unidos por no, algo más fuerte exacto
1: eh, la mano la tienes en el hombro de Joe y empieza ¡Ay! a de
3: abajo. No, lo que estaba pensando debajo. es que no pensé que nunca tenía este tipo de dolor ni que doliera tanto algo así y, y bueno, te aparto, te aparto la mano, no quiero que, que sientas lo que se mueve ahí debajo porque siento palpitar la vida entera en ese hombro y moverse y, y es muy desagradable.
2: Tienes a la cosa en el hombro
1: Bueno, pues tomáis vuestras bebidas. No sé si queréis añadir algo más y, y volvéis a uno de los templos a, a descansar. Antes de dormir eh, en, un, en un edificio austero eh, acompañados de otros muchos eh, peregrinos en la misma habitación, estáis en una, en un, en una, en una habitación grande en el suelo se, eh, tumbados por suerte bajo techo y una especie como de mantita para cubriros, eh, empezáis a darle vueltas, imagino No sé si todos, pero la mayoría Empezáis a darle vueltas de cómo narices vais a acabar Con lo que está en esa montaña Porque al final Solo tenéis Los hechizos, no habéis Encontrado Ni, ni ideado de ninguna otra, ninguna otra forma Así que le dais vueltas a esos, a esos hechizos Y esperéis que vayan a funcionar Algunos funcionará Seguro que funcionará Pensáis en ello, es que
4: dormidos.
2: Dinamita, dinamita Como bien dice Joe, también hay Combinación de hechizo y dinamita Que puede salir mal
3: Habíamos cogido dinamita, ¿no? No.
2: Yeah. no ¿No cogimos al final dinamita?
1: No Quedasteis en preguntar a ver si Había alguna por aquí alguna mina o algo así Pero no cogiste dinamita todavía Ni habéis
3: preguntado Pues lo vamos a hacer Sin duda
4: a primera sí, hora de sí. la mañana. Eso es fundamental.
1: Pues estáis, estáis preparando, ¿no? O, o ves que están preparándose los porteadores, os dan algo de comer en el templo. ¿Y qué hacéis? ¿Tenéis, ¿Le preguntáis un peregrino de por allí sí. o uno de la gente de fuera?
4: Bueno, tenemos un guía, ¿no?
3: Sí, al guía. Pues a Ramblán. Sí, al Ramblán, claro. si, si hay alguna, o sea, alguna especie... De, ¿Es protectorado? ¿Hay algo inglés oh. en la zona?
1: Sí, está en protectorado inglés todavía, la India.
3: Y en esta zona puede haber Alguien que nos pueda guiar no sé, Que hablemos con algún Inglés o algo por el estilo Si
1: ves a Rain Por alrededor algún inglés
3: No, sí. Sí. preguntarle a Ramland sí. si tienen alguna especie De cuartel o algo
1: Ah, pues o sea, Te acercas no. a Ramblant y dices sí que, que sí, quieres sí.
3: Eh, Mira, por aquí tiene que haber Algún tipo de, de cuartel Algo que Que dé seguridad a los ingleses
1: Precisamente ¿Sabes? Precisamente sí. Es. Estamos a punto de dejar la India. Y. Eh, aún quedará una hora para que os preparemos. Si queréis ir a preguntar, ir al fondo de, de la ciudad. De Magendran. La ciudad se llama Mahendranagar. Al fondo de Mahendranagar. Y allí veréis un puesto. Es un edificio pequeño.
3: Voy con mis compañeros y digo, yo la última opción que veo es que el propio ejército nos pueda suministrar algo de, de explosivo. Nos costará mucho Esto dinero, pero...
4: Es zona montañosa, puede que haya minas.
3: Y ellos tienen que saberlo, tienen que tener un registro, explotarlas de alguna manera, enriquecerse.
4: De la manera que son los británicos, no, seguro dejar. que lo saben.
3: Pues nos dirigiríamos hacia... Bueno,
1: empezáis a andar por esta El sol de, el sol de la mañana Empieza a salir por, el, por la parte de arriba De las casas Y vais andando por, las, por estas calles muy pobres Veis de hecho algún que otro vecino Que sale y arroja los excrementos Y Y, y otras cosas También desagradables por la ventana
3: Peor que eso uf. Y,
1: y llegáis a un edificio donde Pues efectivamente pues, hay un pequeño destacamento De de eh, lo que son los soldados británicos aunque no parecen que estén precisamente muy trabajadores, están eh, fumando de una pipa, tumbados un poco con su característico gorro y cuando se pueden llegar, se ponen un poco más firmes pero ni siquiera se levantan buenos días
3: buenos días, Joe Gil a su servicio
1: pero qué coño
3: son ustedes yanquis. Así es. No llevamos un quito en la cara.
1: ¿Qué hacen ustedes, hombre? Nota por su acento, joder. ¿Qué hacen ustedes, gente como usted, por aquí por aquí?
3: Venimos a estudiar esa montaña, esa sagrada que es tan famosa por aquí.
1: Eh, Son ustedes devotos,
3: no, no, ciertamente no. Venimos estudiando las costumbres de la zona
0: Académicos y religiosos Joder
3: Johnny, veis que mirar de al lado Joder Johnny, unos que
1: han venido a ver la montaña Desde, el, desde, desde Estados Unidos Menos cojonazos tienen Bueno
3: Chicos, aquí Pero, tenéis mandos, sí. ¿verdad?
1: Bueno, mandos el mando aquí soy yo
3: ¿Aquí eres tú? Si sí ¿Tienes a tu cargo...? Los bienes pues de y A mí. Soy los dos únicos.
1: Sí, hasta que me venga el reemplazo a finales de semana.
3: Es con vosotros, que tenemos que tratar asuntos de negocios, entonces.
1: Pero qué negocios ni qué.
3: Mira, no queremos, no queremos irnos de vacío a esa montaña. Probablemente haya peligros y, y haya cosas que, las cuales necesitemos alguna de las cosas. Que Joder, que tengo un cuartel. puta vía? Ya lo que no la habrá tira? allí
1: en los templos entonces, ¿qué coño
3: quieren de nosotros? pues algo para sentirnos quizá algo más seguros
1: maldita sea, los putos yanquis, esto seguro que están hablando de armas lo resuelven todo a base de tiro, los cabrones se creen que estamos en el oeste
3: eh, más que armas, eh, quizá tengáis algún tipo de explosivo por aquí y miro Pero al explosivo padre, no me jodas tal cual te digo, eh. sí yo,
2: mientras están entretenidos la ellos dos, los
3: billetes de la cartera.
2: yo empiezo a mirar un poco por alrededor a ver dónde puede estar su arsenal y...
3: tienes
1: <risa> Bien, la casa esa ya está si hay, si hay algún tipo de arsenal en la casa
2: disculpe mmm, me estoy me estoy orinando ¿me podrían indicar eh, dónde está el servicio?
1: eso esas matarrales esos
2: matorrales. Sí. No tienen pero, pero, dentro. Pero,
1: pero, cuidado, que he dejado el, el zurullo ahí en ese, un poco la de la derecha.
2: No hacía falta que fuera tan explícito, pero gracias. pues Si ellos lo están entreteniendo, uh -huh. yo cuando voy... A ver, ¿está la casa y dónde están los matorrales? No quiero saber... Los dónde matorrales están,
1: digamos, eh, un poco en, la, en el lateral de la casa.
2: Vale, pues voy hacia los matorrales y mientras ellos están hablando con...
1: Efectivamente parece bueno, que este es el baño por el dolor, ¿vale?
2: ¡Qué asco! Bueno, pues miro a ver si hay alguna ventana en la casa y sí. echo un ojo. ¿Hay alguien dentro?
1: la amas? Sí. Parece que está vacío. Eh, parece bueno. que hay un par de catres, un armario.
0: ¿Qué edad puede tener este hombre?
1: Debe tener unos treinta. 30
0: Madre. Mm. Por poco, pero hay una mínima posibilidad, no, no creo Que haya estado en la guerra, la gran guerra
1: pues Podría ser, aunque la verdad no parece muy veterano. muy veterano
0: Comienzo a hablarle de ello para distraerle y darle una oportunidad a Josephine
1: Venga, pues si te gastas un puntito en historia oral eh, venga, Josephine no tiene que tirar nada vamos para guardarse
0: Tuyo es mío, no
1: vale. Pues. pues en fin, te cuelas en la casa y ves sí. que hay una especie como de fresquera donde tienen algunos alimentos. Y un armario que está cerrado, que te da la sensación de que dentro deben tener, pues, armamento.
2: Vale, eh, busco. ¿Puedo abrir el armario? Está cerrado. Vale, busco rápidamente en los cajones a ver si hay alguna llave.
1: Realmente no parecen no parece muy competentes. El primero que miras ves ver las llaves ahí.
2: Vale, abro el armario.
1: Vale, pues ves que tienen eh, cuatro mosquetes y. y eh, pues munición.
2: No hay dinamita.
1: No, no.
2: Vale, pero hay pistolas o algo así.
1: No, mosquetes solamente.
2: Mosquete. <risa> Dios, es que estoy pensando en
3: comprar
1: un
2: puto mosquete. ¿Y dónde me lo guardo? ¿Hay alguna en la espalda un... y
3: te sale por abajo ¿Es y por un arriba? Mamotreto, si es... Claro,
2: sí. es que son súper grandes. ¿No hay alguno así? cortillo? Porque hay algunos que son cortos.
1: No, son cuatro mosquetes grandes.
2: Mierda. Vale. Eh, ¿Hay alguna mochila grande? Es que son
0: muy cantosos.
1: Que no, que no va a entrar en una mochila. ¿eh? <risa> hay mochilas, pero sobre salen de más o menos mitad, ¿eh? Bueno.
3: Sales así, cubriendo los mosquetes, por arriba y por abajo. Metido por y la, la espalda, manga, le
1: cuesta
0: la espalda y la pierna y mandando así.
2: Ya he hecho caca. ¿Taxi? Entonces solo hay mosquetes y munición, no hay nada más.
1: Correcto, correcto.
2: Vale, pues tal cual cierro...
1: Espera, espera,
0: espera. Munición de mosquete.
2: Exacto. Uh -huh. Solo de mosquete.
0: Es munición de avancarga de las que se cargan por arriba y se mete. Lleva Hostia, eso sirve como para. Si es polvura, eso, me lo llevo. ¡Para
2: uh, pa, pa, pa allá que va! ¡Uf! Uh. Sí, 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 sí. Lo meto en una bolsa ahí. Y veo a ver vale. si hay algo para pa encender también. Porque evidentemente tendrán para encender.
1: Sí, sí, tienen ahí. Uh, esos... Me lo llevo
2: todo, lo he hecho todo en una bolsa. Y cierro el armario y meto la llave donde estaba.
1: Muy bien. Pues. Nada, dejar los mosquetes sin munición
2: Que les den Por si quieren atacarnos después, pues ya no tienen nada que... Pues nada, sales sí. mientras,
1: mientras escuchas todavía ahí al, al padre Jacob ahí Muy, muy entusiasmado Hablando con con, el, con los dos militares Sí, sí, pues qué interesante
0: El río de las ametralladoras Al otro lado del río, esa es una de las cosas que más recuerdo
3: Entonces aquí no tenéis nada Que podamos comprar
1: aquí nada, si quieren ustedes dinamita deberían ir a algún tipo de explotación minera ahí por aquí, no. al norte no. cerca, de la, cerca de la montaña donde van hay una
3: Ah, ¿es de camino?
1: sí, está relativamente cerca eh, justo de un lago sagrado que siguen los flipados estos y disculpen, ¿eh? es que bueno, ya las han visto no, no, no. es una mina de no, no. la compañía minera British Empire Knight Mining, Co Mining Company
2: Coño. Ah,
1: sí. Compañía de minería de granito del Imperio Británico, ¿vale?
2: En... Vale. J yo salgo por la ventana, pero no vuelvo hacia donde están ellos, sino que yo le hago una señal con la bolsa. <risa> y me vale. voy alejando
1: y ya sabes. <risa> <que> vale.
4: <digo. risa>
3: Muy bien. Mira, Caleb, justo lo que decías. Las minas. Sí, sí. Pero es sí. información muy útil un, Le sueltó un billete Aunque aquí no vale para absolutamente nada Imagino que tenemos dólares
1: Les aviso que les aviso que hay, Esa mina tiene fama Porque la lleva un, un escocés Que está como una puta cabra
3: ¿Y eso qué se dedica? a ¿Qué quiere decir? que está como Pues a explotar cama.
1: cosas, cojones ¿A qué se va a explotar un escocés que está como una puta cabra en una o sea, mina?
3: Normal Y seguro que tiene whisky todo Igual allí se puede tomar un trago, no es como estos bares y antros que hay en este pueblucho.
1: Joder, no, eh, no me digas, nosotros menos mal que hemos traído una. ahí tenemos un armario detrás con un poco de whisky porque si no no veas, hay que no aguanta aquí. Pues igual Si no, no he, he visto
2: salimos... ese armario, Perdón. Sí,
1: pero has abierto, ha abierto el armario de, la, de los mosquetes. Querías saber abierto el de whisky también, te pregunto.
2: Claro.
1: Si veo armarios, whisky, ¿no?
2: yo pero abro armario.
1: Whisky. Vale, pues había uno con ropa interior, otro con whisky, otro con la fresquera con la comida. ¿Te ha llevado también el whisky?
2: Hostia, comida nos va a hacer falta.
1: <risa> a
2: se, se supone que tenemos, yo? no hace falta sí, quitarles no, a los whisky, pobres whisky, soldados. Whisky, aquí, le, le, le whisky quito, está bien. ¿Cuántas botellas hay?
1: Hay eh,
0: tres botellas no para nada para bueno la bebida, me llevo
2: ¿no? una me llevo la munición una, ¿vale? no sé pero la bebida me llevo una botella para que no sea muy cantoso
1: Que casi de nada
3: muy cantoso <risa> le deja sin balas y sin whisky <risa>
4: bueno ya has visto Que emboscadas les hemos hecho
1: eh ya, o sea que ya se finge
4: está de lejos con el whisky así
1: sí
2: <risa>
1: <risa> muy bien pues nada ¿No hacer algo más o.?
3: No. No, no, igual. Si tenéis whisky, igual pasamos esta noche si nos quedamos por aquí. Porque la verdad es que estos bares, por llamarnos de alguna manera. Traer,
1: traer dinero, eh, poner whisky aquí y es, eh, está,
4: está solicitado. ¿Cuál es la última guarnición inglesa hasta llegar a Nepal?
1: Pues
0: yo diría que es
4: esta.
1: Salvo que, salvo, que, salvo, que, salvo que tiréis por el camino de Katmandú que tenéis que dar un rodeo de cojones
4: bueno saberlo
1: bueno eh, que tengáis buen viaje y si veis claro. al escocés al Dale. escocés loco ese cuidado que no hay que fiarse a los escoceses
4: ¿es usted escocés?
1: ¿cómo? Vamos, eh? no me joda hombre yo soy, yo soy inglés no distingo los, los acentos, perdone Bueno, habrá un poquito de respeto, hombre Encima que le estamos aconsejando a los yankees Que tienen que tener cuidado con los escoceses Sí, sí, con todo mi respeto,
4: por supuesto
3: Buenos días, que,
1: bueno, si no vais ves que es muy buena entonces. Anda, anda, vamos a dar bebidas, eh Qué cabrones, llamándome sí. escocés
3: pues me voy alejando por la vosotros de... sabéis distinguirlos
4: de... o... Ah. o os parecen todos iguales
3: por las patillas
1: bueno pues eh, ya tenéis eh, ese botín fabuloso de munición de mosquete y de botella de whisky ¿Qué vais a hacer
3: bueno, por lo menos tenemos información no sé por qué pensaba que aquí podrían tener explosivos tonto de mí ¿Qué has encontrado, fin? ¿Una botella de whisky? Eh, abro
2: la bolsa y le enseño la pólvora.
3: ¿Qué coño vas a hacer con eso? Si so... Eso igual puede saltar una pequeña cerradura o algo así, pero ¿cómo vas a tirar una montaña?
2: Nunca se sabe. Pero una... la montaña no la vamos a echar abajo, evidentemente, ni con dinamita. Haría falta toda la dinamita del mundo para poder echar abajo una montaña. Bueno, tú eres la
3: experta, yo no lo sé, pero pensaba que el plan era ese. Tirarle encima a la montaña a aquello que se encuentra por allí o por lo menos bueno, no ya veremos
2: salir. cómo le buscamos utilidad a esta pólvora pero esto
3: a eso sí le vamos a dar utilidad dame un trago
2: había pero aquí delante de no
3: no, no delante de ellos no, tira un poco más para allá <risa> pero ¿qué están, ¿Qué están haciendo ustedes? estoy deseando ver si esto me calma un poco perdonadme
4: ah. quizá os
2: Creo que Tenemos deberíamos que dejarlo centrados
0: de de... ¿Creéis que el enemigo nos, nos estará esperando?
4: Siempre nos esperan
1: Un trago Cuando después de echar el trago Notas que empieza a moverse eso Y empieza de hecho a... Me
3: cago en la puta Chame. Toma, Toma, Joseph. Oh, bueno. No puedo ni probarlo No voy a tener consuelo no sé cómo hacerlo para... me parece que me busco algo... no lo sé, algún tipo de orejera algo que me tape, no quiero ni oírlo parece muy desagradable. así bueno, cojo un trozo de tela y me la, me la meto en el oído derecho
1: vale, y veis cómo va yo con ese trozo de tela en el oído derecho la gente os mira
2: ¿por qué no y cuando
1: cuando avanzáis un poco Cuando avanzáis un, un poco Pues por lo menos Se queda en silencio ese, Eso que tiene el hombro Y pues cuando os unís al grupo Que está a punto de partir De vuestros guías Por lo menos No hace ruido Aunque miran a Joe Por ese, ese trozo de tela Que tiene en el Pero oído Si,
3: si noto que se ha tranquilizado me la quito Y no les hago ni caso Yo sé perfectamente que la pongo ¿No?
1: Sí. Y bueno, salís de allí de Majendranagar. Nagar y, y partís en en una especie como de burros vais en animales de monta cargados y si la carretera que os llevó hasta aquí, hasta esta ciudad, os parecía mala la que empecéis a recorrer parece hace que la anterior pareciese una autopista Joder. El camino es estrecho empinado y sinuoso y ni manera de que un vehículo pase por aquí empezáis a andar hacia lo que pensáis que es el norte por la posición del sol y poco a poco vais dejando las colinas atrás y os adentráis en las montañas eso sí las vistas cada vez son más espectaculares vais muy cerca del río de este río sarda que es la frontera natural entre la India y Nepal y empezáis a caminar caminar y caminar de hecho pasáis días caminando dirigiendo animales de carga por caminos de montaña cizagueantes junto a escarpados precipicios de gran altura de vez en cuando encontráis indicios de que se ve que los ingleses intentaron pavimentar esto hace tiempo, pero sin duda fracasaron. Os dais cuenta de que este, este camino que estáis siguiendo sin guía o sin acompañamiento habría sido prácticamente imposible. Paséis las noches en tiendas preparando comidas calientes para intentar entrar en calor, pero a duras, a duras penas lo conseguís. Esa botella os dura muy pocos días. Y sois conscientes de que todavía... No habéis llegado al Himalaya Todavía Os queda camino por andar Y antes de Perdón Y antes de, de dejarlo por hoy Quiero preguntaros una par de cosillas ¿Dormís solos o compartís tienda?
2: Yo comparto tienda con ellos Ya estoy acostumbrada
1: ¿Qué
0: grande es la tienda? Para dos
3: sí, Claro. <risa> no, <Marta. risa> Creo
0: que si es para dos Cuatro va a ser complicado
4: Lo sumo te aprietas tres, pero cuatro. Sí, claro. Sí. Pero con el señor Gil, ¿qué hacemos? Y el compadre que lleva ahí en el hombro.
0: Yo dormiré con él.
3: el tiro. De gracias.
0: Yo dormiré con él. Lo vigilaré y pediré ayuda por él. La necesitamos ahora más que nunca.
2: La mina esa todavía no está cerca, ¿no?
3: Sí, es lo que iba a decir, que le preguntamos a Ramla... No, no, no.
1: La mina os han dicho que estaba cerca de la montaña y todavía... Vale,
2: entonces queda.
1: Vale, entonces dormís... Eh, Habéis dicho entonces... Dormís Jacob y Joe... Y Caleb y Josephine, ¿no? Mm. Uh -huh. Muy bien. ¿Os, ¿Os fiáis de vuestro guía? ¿Os fiáis de Ramla?
2: No, yo no... Me... Es lo que te iba a decir antes, que cuando estuve haciendo tantas preguntas quería decir que, eh, que él estaba pendiente de sus reacciones o de lo que podía hacer porque no me fío nada.
1: Pues da la sensación de que él tampoco se fía de vosotros y quiero preguntaros, es muy evidente que lleváis material de escalada.
3: Hombre, lo, lo llevamos no, oculto. Si se ha fijado no lleva... mucho más puede ser, pero
0: claro
2: va con el equipaje. No sabe cuánto de equipaje, de equipaje llevamos o no.
3: Él,
1: el, él se revisa se todo el jugar. equipaje. Él revisa todo el equipaje, sí. O sea, él, él se ha da dado cuenta, ¿no? Que material. Que No, preparado. no,
2: coño. Yo no le dejo que mire dentro de mi equipaje. el
1: tuyo no, ¿no? Tu equipaje no lo mira, entonces, ¿no?
2: No. Vale. No quiero que lo mire.
1: Pues de vez en cuando lo mira de lejos. Lo observa. Y parece que tampoco se fía de ti.
2: Pues voy directamente hacia donde está él.
4: <risa> Hasta luego, ya. <risa> De eh, ¿Qué ocurre?
2: Eso quisiera saber
1: yo. Bueno, me ha parecido ver un piolet entre ese equipaje.
2: ¿Un piolet? Sí, ya sabe,
1: uno de esos que es para escalar.
2: ¿Usted ve que yo tenga pinta de escaladora?
1: bueno, lo que sé es que no tiene pinta de, de persona que hace un peregrinaje a la montaña soy científica necesito
2: estudiarlo todo lo que pueda rebatir mis creencias ya bueno,
1: pero eh, soy una persona respetable Permítame usted que le diga que si llevase a alguien que causase algún problema a una montaña sagrada, igual dejaría, dejaría de ser respetable
2: y por supuesto lo entiendo, pero le agradecería que no mirara mi equipaje.
1: Bueno, lo puedo Soy mirar. una
2: dama y, y no me gusta que hurguen en mis cosas. Son cosas íntimas, ya me entiende.
1: De acuerdo, no se preocupe.
2: No es que tenga nada que ocultar, pero tampoco me gusta que los hombres hurguen en mis cosas. Como no se preocupe. No Esta
1: conversación seguro que será muy interesante cuando lleguemos a Ulan.
2: ¿Me está tratando de decir algo? Por favor, he sido bastante clara y directa. Me gustaría que usted lo fuera bueno, conmigo.
1: No No, no creo estar, estar siendo eh, tampoco esquivo en mi respuesta.
2: De acuerdo. Me doy la vuelta y digo, aunque no me gustan las amenazas. Y me voy a la tienda.
1: Es que va a hablar con. se va a hablar con los porteadores y los porteadores, pues. algunos de ellos un gesto de encogimiento de hombros y te mira
2: pero esta vez mi equipaje lo llevo dentro de la tienda
1: vale vale estáis en estos, este escenario montañoso, tan bonito Me ha visto hace un momento y ya por último antes de dejarlo por hoy vamos a empezar por calef. ¿Cómo, ¿En qué ha cambiado tu personaje desde que saliste de Nueva York?
4: Pues ha cambiado completamente en muchos aspectos. Lo primero que ha hecho es corroborar de manera práctica muchas de las teorías que había estudiado en los últimos años. Por otra parte también ha cambiado físicamente. Ha visto que para viajar por el mundo era importante tener un buen estado físico. Y por supuesto, anímicamente, aparte de haber encontrado a sus compañeros de viaje, pues también es cierto que todo este tema de la trama en la que se ven envueltos ha sido duro y ha sido una prueba para él. Es probable que lo deje marcado para siempre. El tiempo dirá exactamente cómo. ¿Y tú, Joe?
3: Yo sigo pensando lo mismo y sigue... Ha cambiado muchísimo. No tenía demasiada esperanza. en Lo que no ha cambiado es que no tenía demasiada esperanza cuando empezó. Ni la tiene ahora mismo en todo demás, sí no pensaba encontrar esas cosas que a veces se leen en los libros que, que uno no piensa encontrar nunca esos monstruos y esas pesadillas pero son reales y piensa mucho en ello eso sí, no peso en encontrar estas personas que tienen esta determinación para llegar hasta el final Josephine Callis y Jacob, pienso en cómo nos tratábamos al principio, nos hablábamos de tú, Padre Jacob, todos los días y, y ahora parece que, que se nos ha olvidado. Y no no dejo de desbozar una pequeña sonrisa acordándome de según qué momentos, como en, como en México y en algún otro lugar, como en aquella habitación del tal de la vega. Pero luego recuerdo y, y viene el dolor del hombro. Y se me viene un poco el mundo encima y pienso en Sara y en que no la volveré a ver nunca más.
1: Muy bien. ¿Y tú, Jacob? ¿Qué ha cambiado, Jacob, en este viaje?
0: Jacob ha cambiado. Después de un media vida escondiendo su verdadera naturaleza, haciendo frente a los horrores que se le grabaron en la gran guerra, centrándose en su religión, su familia y en confiar en, en el corazón de la gente, ahora es capaz de fiarse de muy pocas personas. Le acompañan solo algunos de los que todavía confía. Vale. Joe, Josephine. También está mi hermana, mi madre, si sigue viva. Un sacerdote al cual le debo todo lo que sé sobre el mal y cómo enfrentarlo. Pero ahora sé que la bondad humana no existe. La Gente es mala. El demonio mora en su interior. O ellos mismos son demonios. Y no porque sean venidos del infierno, sino porque el mal están nosotros, y decidimos qué hacer con él. No existe la bondad. Existe el mal y decidir no hacerlo. Por eso Jacob ha cambiado tanto. Se ha derrumbado uno de esos pilares que eran fundamentales para él. Y lo único que le queda ahora es su fe y la familia. Y lo único que tiene de familia son ellos. Así que se aferra a ellos mientras se cuestiona la realidad Siente aún el eco de cómo estuvieron retorciéndole el cerebro y tocándole por dentro esa gran criatura allí en México. Cómo ha enfrentado y ha tenido que mancharse las manos de sangre para salvar a sus compañeros. Cómo ha visto de cerca la muerte. Y cómo, cuando pensaba que el destino le iba a llegar y que Dios iba a reclamar su alma, una y otra vez. La han puesto de nuevo en el camino, ante todo pronóstico, para llegar a este punto. Jacob siente que es su misión divina. Que tiene que hacerla, llevarla a cabo, cueste lo que cueste.
1: Muy bien. Pues Josephine, ¿qué ¿quedas tú? Josephine. Ha cambiado Josephine, desde de Nueva York.
2: Pues... Ha cambiado bastante. Josephine era férrea en sus convicciones y ellos lo veían claramente. Siempre tenía una réplica para lo que decía Kale o para lo que decía el padre Jacob. Y ya cuando la realidad la golpeó de manera tan dura, eh, ellos vieron que enmudeció en ese sentido. Entonces, ella piensa ahora mismo que ha vivido una mentira que todo en lo que creía ha sido borrado del tirón y es como se siente perdida porque no sabe en lo que creer. Y casi, casi que se inclina por creer en lo que ven ve sus ojos. Y que la ciencia no lo es todo y no es capaz de explicarlo todo. Y eso le duele en lo más profundo de su corazón. Está, ya te digo, está perdida y, y después de todo el trayecto que han llevado, mmm, ha perdido uno de sus pilares más importantes y era creer en la dignidad y en la valía humanas. Ya no puede creer en eso, en, en la única dignidad y valía que puede creer, en, en la de sus compañeros y espera que en la suya propia. Lo único que quiere es acabar con todo y sabe que tiene que ir hasta el final, y, y que su vida no, no es valiosa ahora mismo en ese sentido. Eh, somos hormigas en un mundo de gigantes. Y... siente que si ellos no están, no sabe qué rumbo tomar, pero eso tampoco se lo va a... se lo va a hacer saber a ellos. Eh, necesita armarse de valor y de coraje como lo han hecho ellos hasta ahora y ha visto que sus compañeros han cambiado muchísimo y que han sufrido mucho todos hemos sufrido demasiado y hemos dejado mucho en el camino y a eso es a lo que se aferra ahora mismo a lo que nos espera a nuestro destino final como había dicho el Padre Jacob es lo único a lo que nos podemos anclar al destino final y ya después de eso se verá lo que sucede. No merece la pena hacer planes, ni divagar en nada, ni lamentarse tampoco. Ni esperar si vamos a volver a ver a nuestros seres queridos o no. Ella prefiere centrarse en lo que se le presenta en el camino.
1: Muy bien. Pues parece que no, no vais eh, a una montaña sagrada, hacer un camino de introspección, como muchos que os habéis cruzado, pero en realidad, sí que lo estáis haciendo, en parte. Y poco a poco, según vais avanzando en este camino, más se acerca al final. Pero, amigos, no lo veremos hoy si no lo veremos en la próxima sesión de Mentiras Eternas. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chiquita de despedida y adiós.